0: Deine Ausbildung oder dein Job sollte dich nicht nur absichern und weiterbringen, sondern, genau, auch glücklich machen.
1: Man verbringt halt wirklich die meiste Zeit in der Woche halt auch auf Arbeit. Und wenn es einem dann nicht Spaß macht, dann bringt, glaube ich, auch das Geld nichts.
0: Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Wie findest du den Beruf, der zu dir passt? Zusammen mit den Berufsberatenden der Jugendberufsagentur machen wir uns auf die Suche nach den beliebtesten Ausbildungsberufen in diesem Jahr. Außerdem sprechen wir mit Desiree von der Berliner Sparkasse und erfahren, warum sie ihre Ausbildung hier gemacht hat. Und vor allem, kleiner Spoiler, was sie vorher alles noch gemacht hat, ist nämlich super interessant. Das sind unsere Gäste. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, hallo. Ich bin die Karin, die Karin Marker und bin Berufsberaterin in der Jugendberufsagentur Berlin und zwar mhm. am Standort Mitte.
3: Und Marcel Orlamünder. Richtig, genau. Marcel Orlamünder, auch aus dem Team von Karin, mhm. am gleichen Standort. Und ich freue mich, hier zu sein.
0: Und kleiner Sprung von der Jugendberufsagentur in Moabit nach Friedrichshain in den Club zur hohen Kante für die Halle der Berliner Sparkasse zu Desiree. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, cool. Ja, ich bin Desiree, bin 25 Jahre alt jetzt und habe die Ausbildung gemacht bei der Berliner Sparkasse. Hm. Ich wurde dann direkt übernommen und habe dann ein Jahr bei der Berliner Sparkasse am Alexanderplatz gearbeitet und jetzt seit Februar im Club zur Rückkante.
0: Ich bin Michael, freue mich, dass ihr dabei seid. Die Frage nach den beliebtesten Ausbildungsberufen ist vor allem die Frage, aus welcher Perspektive wir gucken. Also beliebt bei dir als angehende oder angehenden Auszubildenden oder beliebt bei den Arbeitgebenden im Sinne von, da brauchen die halt die meisten Leute, so... Es ist gar nicht so leicht zu differenzieren, Karin.
2: Also wenn wir nach der Frage gehen, welche Ausbildungsberufe besonders beliebt sind, dann muss man wirklich das Ganze zweigeteilt betrachten. Ähm, und zwar gibt es Statistiken, die aussagen, wo wurden die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen mhm. und bei welchen Berufen, also für welche Berufe. Ja. Und unsere Statistik, ich sage mal Statistik in Anführungsstrichen, sagt, wie ist da der Wunschzettel. Ne? Also wir haben hier die zehn äh, am meisten gewünschten Berufe uns rausgesucht. Und das ist ein Unterschied. Also wir haben festgestellt, dass es da wirklich von der Rangliste her ein bisschen anders ist.
0: Was steht denn auf den Wunschzetteln?
2: Also, wenn wir davon ausgehen, wie es hier bei uns in, der, in unserer Berufsberatung ist, mhm. dann äh, ist es tatsächlich so, dass die oder der medizinische Fachangestellte der beliebteste Beruf ist. Okay. Ja, und es folgt direkt danach der Kraftfahrzeugmechatroniker, und zwar für Personenkraftwagen. Mhm. Ähm, und dann kommen wir auch schon zum Kaufmann, kauffrau für Büromanagement an Platz 3. Und dann geht es weiter. Soll ich alle 10 aufzählen oder willst du... Äh, ja, wir können ja mal ja. durchgucken. Dann, also, haben, wir, dann genau. haben wir den Kaufmann im Einzelhandel, nur bei den Wunschberufen. Ja? Mhm. Ähm, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klimatechnik, der Fachinformatiker. Auch hier gibt es wieder Unterschiede. In unserem Fall ist es der Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Dann gleich auf die Friseurin oder der Friseur. Dann kommt schon der Immobilienkaufmann. Polizeivollzugsbeamter wäre der Nächste. Verkäufer, Verkäuferin und der Automobilkaufmann. Und danach folgt auch schon ganz bald der Bankkaufmann, die Bankkauffrau. Das heißt also, so die auch kaufmännischen, Beruf. auch ja. ein beliebter, sehr beliebter Beruf, mhm. ja. Also die kaufmännischen Berufe sind hier sehr stark vertreten.
0: Es sind auch voll die naheliegenden Berufe, oder? Ja.
3: Oder kommt mir das nur so vor? Das sind alles so keine außergewöhnlichen Berufe mhm. irgendwie. Es also, sind die klassischen Berufsbilder, schon, ja. ja. Und da ist es eben auch so wichtig, dass wir hier in unseren Gesprächen dann auch immer wieder mit den Jugendlichen auch sprechen, welche Alternativen gibt es. Mhm. Ja, es kann natürlich auch meine ganz persönliche Position und Wettbewerbschancen ja auch einfach verbessern, genau. wenn ich mir vielleicht mal Berufe anschaue, die eben nicht so beliebt sind, aber die vielleicht für mich trotzdem passend sein können mhm. und ich dann ähm, in, in mit viel weniger Konkurrenz sozusagen zu rechnen habe. Ja, und ich nur noch einer von zehn Bewerbungen bin und dadurch meine Chance schon mal einfach viel höher ist, als wenn ich einer von hundert Bewerbungen bin.
0: Ist es gerade relativ leicht für Auszubildende, in Anführungsstrichen, oder ist es doch auch ein guter Ausbildungsplatz, muss ich auch kämpfen für?
2: Naja, ich glaube schon, dass es grundsätzlich nicht so einfach ist, das zu erheben. Ich mhm. weiß aber aus der Erfahrung, dass man durchaus für Ausbildungsplätze kämpfen muss. Also wenn man sagt, ich möchte gern das ganz Bestimmte
0: Genau haben. den und den. Genau, okay. Genau den ja. und den
2: Arbeitgeber möglicherweise. Es sollen da möglichst große Arbeitgeber sein, weil vermeintlich die am besten zahlen. Dann, dann ist es immer auch wichtig, dass ich vielleicht nicht so weit wegfahren muss. Ich muss also gucken, dass mhm. ich in meinem Bezirk bleibe. Und dann ist es oftmals so, dass tatsächlich ähm, eben immer noch auch die Noten eine Rolle spielen. Und auch hier ist halt immer so ein bisschen, ne, dass die Schulabschlüsse möglicherweise nicht so passen zu den Vorstellungen, die die Arbeitgeber haben. Also das sind schon mögliche ähm, Kriterien, die ähm, meine Chancen ein bisschen auch einschränken, einen bestimmten Ausbildungsplatz äh, zu bekommen.
3: Aber auch ne, die andere Seite der Medaille sind eben auch die sozialen Kompetenzen. Ne? Wie bin ich als Mensch? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Ja? Mhm das ist gerade heutzutage vom Wert her, so wie der Arbeitgeber das betrachtet und, und einschätzt, auch einfach sehr viel höher wird das berücksichtigt oder mit eingeschätzt durch den Arbeitgeber im Auswahlprozess als vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren, ja, wo es viel mehr um Fachlichkeit ging und äh, viel weniger um, um die persönlichen Kompetenzen, die ich mitbringe.
0: Warum sind die einen Berufe so beliebt und die anderen dafür nicht? Und kriegen wir das irgendwie raus?
2: Da haben wir uns tatsächlich auch länger drüber unterhalten, okay. weil wir die Frage natürlich uns selber stellen und... Ja gerne beantworten wollen. Und wir haben, ich weiß nicht genau, ich glaube, wir sind da so ein bisschen, ähm, wir haben verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube zumindest, was jetzt die medizinische Fachangestellte oder der, also wir sind uns einig, dass es mehr weibliche medizinische Fachangestellte als Berufswunsch äh, haben als männliche. Das ist klar. Aber die Tendenz ist steigend, was die okay. Männer betrifft. Ja? Muss man dazu sagen. Also wenn wir den Beruf jetzt mal sehen, glauben wir, dass das Ansehen in der Gesellschaft mit Sicherheit eine Rolle spielt. Also das ist ein sauberer Beruf, das ist ein Beruf, der ja, vielleicht auch in der Familie schon irgendwie, ne, die Schwester hat es auch gemacht, das möchte ich es auch machen, weil die hat Spaß dran. Also, dass die Eltern teilweise da schon ein bisschen was vorgegeben haben. Und ich glaube einfach, weil vielleicht eben Alternativen noch nicht wirklich so bekannt sind. Mhm. Ne, darüber, deswegen, das ist ja unser Auftrag, das auch noch mal ein bisschen weiterzubringen. Genau, das ist so meine Meinung.
3: Ich sehe das genau so, dass, glaube ich, die Antwort auf diese Frage so simpel ist, mhm. dass das eben klassische Berufe sind, die mhm. schon immer bekannt sind. Mein Freund, Freund, Cousine ja. äh, hat das, hat das schon gelernt. Da kannst du nichts und, falsch machen. Genau. genau. Ja. ja, sie hat davon berichtet, dass genau. das Spaß macht und dann mhm. bewerbe ich mich darauf. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht nur so wichtig, sondern kann es eben auch einfach super Spannend sein, vielleicht mal in der Jobfamilie allein zu schauen, was gibt mhm. es da noch für ähnliche Berufe, die vielleicht noch viel spannender sind für genau für mich. Mhm. Ja? Sind das Berufe, die
0: trotzdem, sagen wir mal, okay, irgendwo so im Mittel bezahlt werden auch? Oder haben wir vielleicht da auch schon eine Übereinstimmung zwischen sehr beliebt, aber auch kann ich ganz gut von leben?
2: Also grundsätzlich haben wir festgestellt, wenn dann der Arbeitgeber darüber spricht oder im Stellenangebot zum Beispiel äußert, was er gerne bezahlen möchte,
0: mhm.
2: haben die meisten Berufe so ein ähnliches Level. Also man verdient so ähnlich in der Ausbildung mhm. in vielen Berufen. Ich will nicht sagen in allen, aber ähnlich. Aber wenn die Jugendlichen zu uns kommen oder zu mir kommen in die Beratung und dann sagen die, ich möchte das werden, weil danach kann ich mich damit selbstständig machen und viel Geld verdienen. Das heißt, es spielt durchaus eine Rolle, was man dann auch verdienen kann nach der Ausbildung. Aber es ist mit Sicherheit in vielen Berufen nicht die Motivation. Weil wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, dass in diesen Top Ten unter anderem auch die Friseure dabei sind, die verdienen sowohl in der Ausbildung als auch im Beruf später eben auch nicht viel. Da geht es vielleicht dann auch wieder um Selbstständigkeit.
3: Also meine Erfahrung in den Gesprächen mit unseren Jugendlichen äh, hat auch gezeigt, dass, wenn wir so über das Thema Gehalt sprechen und Verdienstmöglichkeiten und Aussichten später dann mhm. im Job, wenn man dann mit der Ausbildung auch fertig ist, verliert dann irgendwann so die, eine ganz wichtige Rolle, wenn wir mal auch da so über die anderen Rahmenbedingungen im Job sprechen. Also wie werden die Arbeitszeiten sein? Muss ich am Wochenende arbeiten? Wie flexibel muss ich sein von der Mobilität her? Gibt mir dieser Job die Sicherheit, auch immer weiter beispielsweise hier in Berlin bleiben zu können? Ja, Da ist meine Erfahrung immer spätestens, wenn wir so an diese Punkte kommen, das ist eigentlich so der Moment in dem Gespräch, wo sich das austauscht, wo dann plötzlich diese Rahmenbedingungen und wie kann ich sozusagen meinen Beruf mit meinem privaten Leben vereinbaren, dass das dann eigentlich zum Kriterium Nummer eins wird. So ist meine Erfahrung.
2: Und ein zweiter Aspekt, der auch ganz wichtig ist, glaube ich, und was ich festgestellt habe, ist noch ein ganz anderer, dass die Motivation gerade im Augenblick bei den Jugendlichen steigt. Gibt es den Beruf denn überhaupt in ein paar Jahren noch als Beispiel? Ja? Oder wird mir der von irgendwelchen mhm. ne, im Zuge der Digitalisierung von einem Roboter oder von einem irgendeinem Computerprogramm weggenommen? Und als zweites ist der Beruf eventuell so wichtig, dass man gerade, weil er eben so zukunftsträchtig ist, dass man dann vielleicht wirklich viel Geld danach verdient. Ich sage nun mal, im Bereich äh, Energiewirtschaft äh, oder im Bereich äh, alles, was mit Solar betrifft oder alles, was jetzt gerade die Klimageschichte angeht, da haben wir ja wirklich Berufe, die mit Sicherheit dann später auch mal sehr einträglich sein können. Ich glaube, das spielt auch inzwischen mit einer Rolle, was die Motivation für einen Ausbildungsberuf betrifft.
0: Wir haben das gerade, ähm, das Beispiel mit dem Friseur ist natürlich traurigerweise immer noch aktuell. Hm. Das wissen wir schon so lange. Was ist denn aber, ich will das unbedingt werden, habe ich Unterstützungsmöglichkeiten hm. während der Ausbildung erstmal, finanzielle?
2: Ja, grundsätzlich gibt es die natürlich. Wir hatten, haben uns darüber tatsächlich Gedanken gemacht. Es gibt einmal die äh, Berufsausbildungsbeihilfe, BAB genannt. Also da muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man muss natürlich auch das Ganze beantragen und es ist so, dass man da auch nicht mehr bei den Eltern wohnen Darf. darf. Ja, also man muss in einer eigenen Wohnung wohnen ne? mhm. und dann kann man diesen Antrag stellen. Ähm, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wir, es gibt ja nach wie vor auch viele wirklich gute schulische Ausbildungen in Berlin. Ähm, da kann man schüler -BAföG dann beantragen. Es äh, gibt auch wieder besondere Voraussetzungen, muss man sich einfach auch im Internet mal erkundigen. Der Vorteil ist, anders als beim studenten den äh, schüler muss man nicht zurückerstatten. Also das kriegt man so und mhm. äh, wenn dann die Gut. Voraussetzungen stimmen. Ne? Also man muss auch hier einen Antrag stellen. Dann ist eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, nicht unbedingt finanziell, aber vielleicht doch ähm, im, im Sinne von ähm, Unterstützung, gibt es die Möglichkeit, ähm, das nennt sich ASA, früher hieß es Ausbildungsbegleitende Hilfen, heute heißt es Assistierte Ausbildung. Man bekommt zum Beispiel kostenlos Nachhilfe, man bekommt kostenlos soziale Unterstützung, spart man sich dann. Also von daher schon in gewisser Weise auch finanzielle Unterstützung, man spart sich dann eben diese Nachhilfe. Und das bieten wir auch an, wenn jemand eben so ein bisschen Unterstützung braucht, nicht so gut in der Schule ist oder vielleicht in der Berufsschule oder vielleicht beim Arbeitgeber noch irgendwie Probleme hat, dann wird dort auch soziale Unterstützung gegeben. Und ähm, natürlich kann man Wohngeld beantragen. Das ist jetzt nichts, was wir ähm, anbieten, aber was eben eine zusätzliche Unterstützung noch wäre. Und wenn es ganz wenig ist, was man hat und eben auch wirklich zum Leben nicht reicht, gibt es immer auch die Möglichkeit, Bürgergeld zu beantragen. Also in allen Fällen ist es tatsächlich eine Art von Antrag, die man stellen muss. Aber ähm, es gibt durchaus finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, ja.
3: Wie sieht meine finanzielle Situation dann nach der Ausbildung aus? Mhm. Ja, und da kann ich mir so das Thema anschauen, welche Möglichkeiten habe ich, meine finanzielle Situation nach der Ausbildung zu verbessern? Ich bin ja erstmal ausgelernt, sozusagen mhm. bekomme dann endlich nicht mehr Ausbildungsvergütung, sondern echtes Richtiges Gehalt, Geld. ja, <lacht> genau. Aber wie kann ich das auch noch steigern? Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, durch sogenannte Anpassungsqualifizierung oder Aufstiegsqualifizierung auch noch meine persönliche mhm. Situation zu verbessern. Vielleicht nur ganz kurz, um das so auseinanderzunehmen. Bei der Anpassungsqualifizierung geht es ja quasi immer darum, mein berufliches Wissen aktuell zu halten, die neuesten Kenntnisse zu erwerben und mich an die aktuellen Entwicklungen anzupassen, mhm. ja. Die Chance auf noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten, was das Gehalt betrifft nach der Ausbildung, ist natürlich durch Aufstiegsweiterbildung. Das heißt, dass ich vielleicht in einem technischen Beruf die sogenannte Meisterausbildung absolviere oder vielleicht kann ich mir aber auch noch zusätzlich ein Studium vorstellen. Ich kann nach Abschluss der Ausbildung möglicherweise ein Studium aufnehmen, obwohl ich gar kein Abitur erworben habe. Ja. Hättet ihr denn
0: ein Beispiel für einen Beruf, wo er sagt so, den schlagen wir so oft vor, oder keine Ahnung, der ist eigentlich naheliegend, den hat nur keiner auf dem Schirm.
2: Wir haben gesagt, wir haben einen Hafen in Berlin, äh, zum zwei Beispiel. Sogar. zwei mhm. sogar, genau, mhm. äh,
0: es gibt zum Beispiel die Fachkraft
2: Hafenlogistik, kennen cool, die wenigsten, kennt fast niemand, aber mhm. wenn man zum Beispiel sagt, er möchte jemand Lagerlogistik, also Fachkraft Lagerlogistik werden, dann kann man doch vielleicht mal so um die Ecke gucken und sagen: Schau dir doch das mal an. Wir haben zwei Häfen und niemand weiß, dass es diesen Beruf gibt, wird aber angeboten. Ja? Also, man muss es von zweierlei Seiten betrachten. Einmal, was gibt es in der Berufefamilie für Alternativen? Und vielleicht gibt es lokal ja sogar Angebote, die so ein bisschen dir da auch entgegenkommen in deiner Berufswahl.
0: Welche der folgenden Aussagen trifft am besten auf dich zu? Mit diesem Satz startet der check u
3: test und das ist zugegeben sehr, sehr gut ja. gemacht. Ja, du hast schon gesagt, der Check-You-Test, also ist das, was ich auch immer als ersten Einstieg empfehle, um auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Der Test besteht aus vier Bereichen, die ich absolvieren kann. Die muss ich ja auch nicht alle hintereinander absolvieren. Das ist erstmal das mhm. Gute. Ja, ich kann die auch einzeln absolvieren und mir dann für jedes Wochenende ein Modul vornehmen. So, so ist das genannt. Ja, ähm, ein großes Modul ist das Thema Fähigkeiten. Also was sind meine Stärken? Was kann ich mhm. besonders gut? Ja, dann es um eine Einschätzung der sozialen Kompetenz. Also wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen oder wie würde ich mich verhalten, ja. Und hinzu kommen noch die zwei kleineren Module, wo es einmal um die eigenen Interessen geht, also was mich persönlich interessiert, aber auch meine beruflichen Vorlieben, also was mir eben wichtig ist in der Zukunft, wie möchte ich gerne arbeiten, wie viel möchte ich vielleicht verdienen oder welche Rolle spielt der Verdienst für mich, ja. Und das ist eben das Tolle, dass es kein reiner Interessenstest ist, sondern ein Test ist, der eben diese vier Bereiche mit einbezieht. Und deshalb ist auch so das Ergebnis in jedem Fall oder in den meisten Fällen sehr überraschend, weil es mir eben Ergebnisse präsentiert. Erstmal eine Einschätzung zu den einzelnen Bereichen. Mhm. Wie bin ich da im Vergleich mit allen anderen, die den Test absolviert haben? Aber ich bekomme auch konkrete Vorschläge für Ausbildung und da lohnt es sich dann auch mal, diese Berufe dann genauer anzuschauen und vor allem dann ins Gespräch mit uns zu kommen und zu schauen, warum sind diese Berufe in den Top 6, um einfach noch besser zu verstehen, in welchen Dingen bin ich da noch gut und so, dass man dann den Weg auch wieder finden kann, wenn es dann nicht dieser Beruf ist, dann wieder in der Jobfamilie zu schauen, wo gibt es da vielleicht eine ganz große Übereinstimmung. Kostenlos und anonym das Ganze natürlich auch unter www.check-u.de das gerne absolvieren und dann mit dem Ergebnis zu uns kommen. Lehrer Straße 46. Genau.
0: Schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke für die vielen Informationen und auch natürlich für das, was ihr macht, weil ich glaube, das hilft vielen angehenden Auszubildenden sehr. Dankeschön. Wir
2: danken, dass wir da sein durften. Ja,
0: Super herzlichen gern. Dank.
2: Cool. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: <lacht> sehr gern. Dranbleiben für die Serie. <lacht> Warum wird man jetzt zum Beispiel eine Bankkauffrau? Das fragen wir am besten mal eine Bankkauffrau, dachte ich mir. Ähm, Desiree, war das immer dein Wunsch oder stand auch irgendwann mal was anderes zur Debatte oder so?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit dem Beruf ja schon relativ früh in Kontakt geraten bin, weil mhm. ich hatte natürlich auch selber eine Bankberaterin. Ach, und, ja klar, sie. <lacht> ja. Das heißt, ähm, sie hatte mir halt damals dann auch immer schon erklärt, was sie halt sonst so macht und dass es ja auch ein Weg ist, den man halt einschlagen kann. Mhm. Und muss aber sagen, gerade mit 18, wenn man dann irgendwie mit dem Abitur fertig ist, dann weiß man ja noch nicht, okay, was möchte ich jetzt für den Rest meines Lebens machen. Weiß ich halt <lacht> nicht. Also
0: es gibt ja ein paar Leute, die, die haben da irgendwie so eine Vorstellung davon. Ja. Sagen wir mal, du hast jetzt nicht irgendwie so einen Wunsch oder sowas. Genau.
1: Also ich war komplett okay. offen für alles, sage ich mal, und war cool. halt auch vielen äh, Karrieremessen halt auch unterwegs. Und habe mir da erstmal so sagen lassen, okay, was mm -hmm. gibt es? Und welcher Arbeitgeber gefällt mir vielleicht auch? Und muss halt sagen, dann hatte ich mich halt da einfach breit gestreut erstmal beworben. Bin ja dann aber tatsächlich auch erstmal ins Ausland gegangen. Ein, Aus also einem Jahr wurden halt dann drei Jahre. Ach, okay, und dachte krass. mir halt dann währenddessen, okay, dabei wird mir halt schon die Erleuchtung kommen und dann werde mhm. ich halt wissen, was ich jetzt machen möchte.
0: Was hast du da gemacht? Also wenn es zu privat ist, dann, dann nicht. Aber was hast du drei Jahre im Ausland gemacht?
1: Ich war das erste Jahr in einem Auslandsprogramm in Orlando in Florida cool. und hab da hat für Disney World gearbeitet. Das war so ein Austauschprogramm. Mhm. Hab mir dann danach gedacht, okay, ähm, ich kann jetzt nicht schon wieder direkt zurückgehen, weil ich weiß immer noch nicht ganz, was ich machen möchte. Und, <lacht> und man kann
0: auch nicht einfach wieder zurück, als wäre nichts gewesen? Genau. Okay.
1: Und bin dann halt nach England gegangen, nach Liverpool. Und war das mhm. erste Jahr halt Au-pair. Das zweite Jahr habe ich dann so ein bisschen Work and Travel gemacht. Ey,
0: wie schön. <lacht>
1: Und muss halt dann sagen, dann ist es halt Berlin geworden. Also, dann ist es ja
0: hier wie runterkommen jetzt quasi.
1: <lacht> genau. Also ich muss sagen, ich hatte ja bei allem auch viel mit Menschen zu tun und dabei mhm. habe ich halt auch gemerkt, okay, ich möchte irgendwie was mit Menschen machen und nicht irgendwie wirklich nur im Büro irgendwo sitzen mhm. und mit jemandem okay. sprechen den ganzen Tag. Und dann ist es halt deswegen Berlin geworden, weil ich mir dachte, okay, das ist noch die größte Stadt dann halt in Deutschland, wo halt mhm. am meisten los ist und hatte dann da wieder geguckt und dann habe ich mich auf die Berliner Sparkasse oh, halt ja. gestoßen und ähm, wusste halt schon okay so ähm, Vertrieb liegt mir halt auch so weil ich mhm. habe halt in ähm, Orlando auch so im Verkauf mitgearbeitet und wusste halt mit Menschen und dann kam halt noch ein ganz großer Punkt dass die Berliner Sparkasse ja nicht nur im August einstellt sondern auch im Februar und ich habe mir beim Zurückkommen keine Gedanken gemacht wann ich zurückkomme Natürlich und bin im November nicht. halt angekommen 2019. war ja auch Jetlag auch <lacht> <Ja>. <lacht> Und dachte mir halt, okay, jetzt muss ich mal so langsam irgendwie eine Ach, Ausbildung ein Studium anfangen.
0: Mhm.
1: Hab dann gesehen, okay, im Februar geht es halt direkt schon los. Ja. Plus die Besonderheit ist ja auch, dass die Ausbildung je nach Schulabschluss auch nur zwei Jahre geht. Mhm. Und nach drei Jahren Pause dachte ich mir, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich ein Jahr einspare. Also hast du zwei
0: Jahre dann gemacht? Hast im Februar, bist du gestartet? Genau. Februar 2020, geschichtsträchtiger Zeitraum, wie wir jetzt wissen. Mhm. Und hast dann in zwei Jahren deine Ausbildung gemacht.
1: Genau, dann war ich im cool. Januar 2022 mhm. fertig.
0: Ähm, dann hast du ein Bewerbungsgespräch wahrscheinlich gehabt und dann haben sie gesagt, passt, fang mal an im Februar. Genau. So einfach.
1: Genau, das war ähm, auch relativ kurzfristig, ich glaube im Dezember 2019 war dann mhm. das Bewerbungsgespräch. Und mir wurde halt dann auch direkt ja. im Bewerbungsgespräch gesagt, okay, ähm, das passt, du kannst im Februar anfangen, was hat auch mega war, wenn man hat danach dann nicht sich noch Gedanken machen musste, oh, mhm. wie war's Und da kam man auch direkt Feedback, was man vielleicht auch irgendwie okay. hätte besser machen können. Was mhm. also,
0: was bei der Frau Arnold zufällig? Sagt dir das was?
1: Äh, sag mir was, aber da war ich tatsächlich. Okay, nee.
0: weil die war auch schon mal Gast hier im Podcast. Ah, Liebe okay. Grüße. Genau. <lacht> Lass mal so reinschauen in deinen Berufsalltag. Du hast ja schon so angesprochen, dass das eine ist so, was du lernst in der Ausbildung, das andere ist, was halt wirklich hier dann so im realen Leben passiert. Mhm. Wie unterschiedlich ist das oder was kommt hier noch dazu? Was du nicht gelernt hast?
1: Also, als ich die Ausbildung angefangen habe bei der Berliner Sparkasse, mhm. war das halt die Ausbildung zur Bankkauffrau. Dazu gehört halt, mit Kunden in Kontakt zu treten, mhm. die zu beraten, in ganz vielen verschiedenen ähm, Dingen halt auch. Also nicht jetzt nur Finanzdienstleistungen, sondern es geht auch in die Richtung Versicherung oder okay. es geht auch in die Richtung Geldanlage zu dem Sinne. Mhm. an den Kunden halt in allen Richtungen wirklich beraten. Okay, und darüber lernt man halt in der Ausbildung dann eine ganze Menge was an Fachwissen, aber halt auch direkt von Anfang an, das ist eine duale Ausbildung. Mhm. Also hat man dann immer zwei Wochen Berufsschule und zwei Wochen ähm, Praxis im Wechsel. Mhm. Das heißt, man kann auch direkt die Sachen halt anwenden, weil alles, was man halt auf dem Papier lernt, ist ja auch nicht gleich das, was man, wie man es dann anwendet und wie man es dann halt auch den Kunden im Endeffekt sagt. Ja. Ich muss sagen, was man halt wirklich nochmal dazu lernt, ist halt, wie man auf den unterschiedlichen Menschen deinem Gegenüber sitzt, dann mhm. halt auch eingeht sind halt unterschiedliche Sachen. Auch es kommen ja Menschen hier rein, die möchten sich einen Traum erfüllen. Also die sind halt auch noch wirklich sehr dankbar, mhm. wenn es halt heißt, ich möchte ein Haus finanzieren oder einen Wunsch vom Traumauto. Viele Sachen, mit denen man sich dann auch selber beschäftigt, wie zum Beispiel halt auch die vermögenswirksamen Leistungen oder das monatliche Sparen. Wo ich sagen muss, bevor ich bei der Sparkasse war, habe ich mich da nicht so selber drum gekümmert. Oder es ist dann das halt, geht mir ganz genau ja.
0: so. Wirklich, ohne Mist. Ich habe auch erst, seitdem ich hier die alle kennt, so, ja. habe ich gedacht, es sind eigentlich so ein paar Gedanken, sind echt ganz gut. Ja, manchmal ja
1: Und es ist halt auch wirklich so, wenn man halt in der Schule das schon gelernt hat und auf Arbeit hat jeden Tag hört, mhm. dann ist es halt für einen selber auch so, okay, wenn ich es immer höre, macht es ja auch Sinn, dann muss ich mir jetzt auch nur mal die Zeit nehmen, uns dann auch mhm. wirklich mal zu machen. Aber es hat halt Abwechslung dadurch. Also mhm. es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man hat nicht irgendwie jeden Total. Tag die gleiche Aufgabe, sondern es durchgehend kommen immer wieder verschiedene Menschen rein und deswegen macht es auch Spaß.
0: Das sind natürlich alles tolle Voraussetzungen, um dich auch persönlich weiterzuentwickeln in der Zeit deiner Ausbildung. Und speziell bei der Ausbildung zur Bankkauffrau oder dem Bankkaufmann bei der Berliner Sparkasse ist besonders, dass hier die Auszubildenden ganz eng betreut werden. Neben den Ansprechpartnern in der Praxis gibt es auch Leute, die sich ausschließlich um die Auszubildenden kümmern. Zum Beispiel auch mit ausbildungsbegleitenden Trainings. Ich würde ja mal so ganz konkret über Bezahlung sprechen, also Ausbildungsvergütung, Zusatzleistungen, vielleicht auch Urlaubstage. Also hast du Urlaub gehabt, ganz normal? Ja. ja.
1: Also ganz normal hat man die 30 Tage Urlaub auch in der Ausbildung. Cool. Und dann gibt es natürlich auch noch den Sonderurlaub dann vor Prüfung, mhm. dass man halt da genug Zeit hat, um zu lernen. Und
0: 30 Tage, nur mal so. 30 ja. Tage sind nicht wenig.
1: Ja. Plus die ähm, bankfreien Tage. Der 24.12. Hm. ist ja sowieso mal frei. Und der 31.12. auch. Heißt eigentlich sogar 32. Okay.
0: Aber also Heiligabend und Silvester? Genau, da ja, haben okay, wir Banken geschlossen.
1: Stimmt. Also die kriegt man dann automatisch frei.
0: Hm. Stimmt. Die ja. haben, da, da ist ja, der Rewe hat ja auf. Genau. Das habe ich ja total vergessen.
1: Hm. Alle anderen haben, also geöffnet, das aber Banken haben geschlossen. Ich dachte
0: so, hä, wer arbeitet denn zu Heiligabend? Aber klar,
1: die Entschuldigung an alle,
0: aber ich habe das total nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Genau. Also das war auf jeden Fall auch nochmal ähm, cool. cool, dass man halt mhm. die beiden extra freien Tage bekommt. Ja. Genau. Und ansonsten halt in der Ausbildung, ähm, man kriegt halt auch noch die vermögenswuchsamen Leistung. Mhm. Da sind wir bei der Berliner Sparkasse mit 40 Euro dabei monatlich. Wenn es jetzt einem nichts sagt, das sind dann nochmal Zusatzleistungen, damit man die monatlich zur Seite legen kann. Man kann die dann einsparen und kriegt die dann nach einer bestimmten Zeit ausgezahlt. Haben halt einige Unternehmen und geht halt bis maximal 40 Euro im Monat. Mhm muss man halt dann von der Bank halt anlegen lassen, wirklich. Und dann wird es bespart und in sieben Jahren freut man sich halt drauf, wenn man es dann ausgezahlt bekommt. Yes, cool. Das heißt nochmal was obendrauf, was man halt dann auch nicht direkt ausgeben kann, wenn man sein erstes Gehalt bekommt in der Ausbildung.
0: Das legt die Berliner Sparkasse auf die Ausbildungsvergütung obendrauf, genau. sozusagen. Also das nimmt es nicht weg irgendwie von denen, ist irgendwie minus 40 Euro, sondern einfach obendrauf und die kommen dann direkt quasi als vermögenswirksame Leistung, während die angelegt.
1: Genau. Das ist schön. <lacht> andere Berufe und andere Arbeitgeber mhm. machen das auch. Man muss dann aber wirklich halt auch meistens halt selber halt nochmal nachfragen. Und dann mhm. geht man halt zu seiner ähm, Hausbank und dann macht man den Vertrag fertig und dann wird das angelegt. Also cool. man bekommt es nicht, wenn man es halt nicht direkt irgendwo einspart.
0: Und die Vergütung allgemein, also konntest du dann davon leben?
1: Ja, das war ja auch ähm, so ein großer Punkt, weswegen ich mich halt auch dazu entschieden hatte. Mhm. Weil ich musste halt auch was finden, was mir halt meine Wohnung ähm, finanziert Absolut. in Berlin. genau, ja weil ich ja kurz davor auch hergezogen bin. Also, also du wolltest auch, jetzt wie nicht wie so eine 16-Jährige,
0: ähm, also weißt <lacht> du, oder, oder wie jemand, wo das Band zur Familie vielleicht auch noch irgendwie ein anderes ist oder mhm. keine Ahnung, vielleicht will man auch dann mit Anfang, Mitte 20 noch ein bisschen selbstständiger sein.
1: Genau. So. Also mir war es halt schon wichtig, dass ich halt mir die Miete leisten kann und mhm. halt trotzdem ein bisschen was übrig habe am Ende des Monats. Mhm. Und da kann man halt schon sagen, dass da halt auch die Banken halt.
0: Ging. Ja, auf jeden
1: Fall gut, also genug bezahlen, sage ja, ich ja. mal. Gibt ja auch bei der Berliner Sparkasse schon in der Ausbildung 13. Das Gehalt. Halt. Was natürlich dann auch nicht schlecht ist. Ja. Und ähm, tatsächlich gibt es auch für die Arbeitstage ähm, Essensgutscheine. Also mhm. man bezahlt einen bestimmten Anteil, aber die Berliner Diese Dexo-Geschichte? Genau, die Dexo ah, okay, kenne ich,
0: ja. Also das müssen man vielleicht für die erklären, die das nicht kennen, weil ich kann das auch nicht als Außenstehender, mhm. aber ihr kriegt quasi so Karten, Davon kann man Lebensmittel kaufen?
1: Genau, oder auch essen gehen, also in Restaurants. Ah, okay. ähm,
0: und die sind quasi mehr wert, als ihr da zahlt. Also die Hälfte wird nochmal oben drauf gepackt.
1: Genau, genau. Kann man das
0: verstehen? Ja, schon, ne? Ja. Drei, war das, waren das irgendwie, ihr gebt 3,50 Euro 50 und der Arbeitgeber auch nochmal, oder?
1: Genau, also das waren halt, also es steigt immer mit an jetzt auch, weil natürlich okay. alles auch teurer wird. Ich ja. glaube, jetzt mittlerweile sind wir bei knapp 7 Euro und mhm. das waren halt irgendwie so 3, 4 Euro vom, beim vom Gehalt abgezogen. Ja. Und es gibt halt pro Arbeitstag. Und soll halt dafür sein, wenn man in der Mittagspause jetzt essen geht, mhm. ganz viele Restaurants in Berlin nehmen die halt auch an oder man geht sich was einkaufen, dass ja. man halt dann Geld dazu bekommt. Ich hatte das ja. schon mal
0: am Rande so mitbekommen und dann haben alle Sparkassenmitarbeitenden das so ganz selbstverständlich <lacht> davon gesprochen und ich dachte so, hä, was ist denn das? Ja. Aber tolles Prinzip.
1: Ja. Definitiv. Und dann kommen halt auch noch so ähm, Mitarbeiter-Benefits, nenne ich es mal, mit drauf Also mhm. es gibt verschiedene Online-Plattformen, wo die Berliner Sparkasse halt auch mitmacht, wo man halt zum Beispiel günstiger ins Fitnessstudio kann oder günstige Reisen buchen kann. Und solche Sachen, das nimmt man sich natürlich dann auch halt direkt mit.
0: Selbstverständlich.
1: Weil ähm, auch selbst, wenn man da irgendwie cool. im Monat halt irgendwie nur 10 Euro mhm. halt spart, in der Ausbildung ist es halt eine ganze Menge Geld. Und dann, ähm, ja.
0: Später auch. Ja. Also klar, die, die Relationen verschieben sich, aber ich glaube so, jeder noch so kleine Betrag auf Dauer lohnt sich irgendwann. Hast du so eine Idee, vielleicht aber auch einen Wunsch, wo die Reise so hingeht oder was, mhm. was so alles passieren? Es klingt, als wäre auf jeden Fall sehr viel möglich. Ja. Was wünschst du dir?
1: Ich muss sagen, also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Mhm. Und ich bin ja jetzt relativ frisch in den Club zur Kante gewechselt. Und Und jetzt bleibst du erstmal hier. Ja, jetzt bleibe ich das auf jeden ist, Fall ja, auch genau. erstmal hier. Ähm, Habe mir aber gedacht, dass es gibt halt so viele Abteilungen auch innerhalb Total. des Hauses dass mhm. ich mir halt wirklich erstmal alles mal so ein bisschen angucken will. Weil genauso wie es auch damals mit der Ausbildung war, ist es halt nicht so, dass ich jetzt weiß, zu 100 Prozent, da möchte ich sein in fünf oder zehn Ach, okay. Jahren, weil ich aber auch nicht alles kenne. Kenne, genau. genau. Und das, deswegen halte ich mir das halt noch so ein bisschen offen. Klar, es gibt halt auch so die Möglichkeiten, da unterstützt die Sparkasse ja auch den Sparkassenbetriebswirt oder den Sparkassenfachwirt zu machen. Gibt, also aber weiterbildungsmäßig. Weiterbildungsmäßig. Sozusagen? Genau, genau. Und mir hat dann wirklich intern halt einfach mal die ganzen Abteilungen halt wirklich anzugucken und zu gucken halt cool. auch, was macht mir halt am meisten Spaß. Heißt. Ähm, ich weiß, dass mir das Spaß macht, was ich jetzt gerade mache. Und das
0: ist auch echt gut. Ähm, wenn das anderen auch gefällt, also wenn dir oder dir das gerade sehr gut gefällt und du auch so, ich sage mal, kontaktfreudig bist wie Desiree und gern mit den unterschiedlichsten Menschen arbeitest, im Team und trotzdem selbstständig arbeiten kannst, dann bewirb dich einfach bei der Berliner Sparkasse. Den Link zur Ausbildung, den packen wir direkt in die Podcast-Beschreibung. Das war sehr schön. Vielen Dank, Desiree. Ja,
1: danke. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Sehr gern. Danke.